0: طالب وزير التنمية الاجتماعية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني الاتحاد الأوروبي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المقتطعة من العمال الفلسطينيين ووقف الإجراءات الرامية إلى تقويض دعائم الاقتصاد الفلسطيني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية جاء ذلك خلال لقاء مجدلاني الأربعاء مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي كريستا شوينغ والوفد المرافق لها وأطلع مجدلان أعضاء المجلس الأوروبي على نشاطات وأعمال المجلس الفلسطيني وأبرز المعوقات والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني لا سيماً سداد الأفق السياسي واقتطاع أموال المقاصة وقال إن دولة الاحتلال تحارب التطور الاقتصادي في دولة فلسطين وتفرض الإجراءات التي تعيق النمو والتطور خصوصاً في المناطق المصنفة جيم إضافة لمدينة القدس المحتلة التي تعاني من مشاريع التهويد والاستيلاء على الاراضي واضاف مجدلاني ان اسرائيل ساهمت في تقليص الناتج الاجمالي للشعب الفلسطيني عبر فرض القيود والاجراءات المشدده مما ساهم في ارتفاع معدلات الفقر والبطاله. بدورها اكدت شوينج الاستعداد الكامل للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الاوروبي للتعاون مع المجلس الفلسطيني من اجل تحقيق التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه المستدامه وانجاز قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين وابدت الاستعداد الكامل للتعاون مع وزاره الشؤون الاجتماعية لتطوير خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة للأسر المستفيدة إلا أن شوينغ أو الوفد الأوروبي لم يتحدث عن ضغط ما من الجانب الأوروبي على إسرائيل نتساءل في هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة ما هي قصة الأموال المقتطعة أو أموال المقاصة وما الإطار القانوني للإجراء الإسرائيلي وهل يفلح الجانب الأوروبي في حل حالة هذه القضية وهل هذه القضية مقترنة بالمسار السياسي سياسي أم أنهما مساران منفصلا؟ أرحب بضيوف هذه الحلقة من رام الله الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومن غزة الأستاذ مفيد أبو شنان مدير مركز الدراسات السياسية والتنموية الفلسطيني ومن القاهرة الدكتور سعيد عكاشة المتخصص بالشأن الإسرائيلي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مرحبا بكم جميعا وابدا معك دكتور واصل من رام الله واسالك ما الذي احرز بالامس اذا في اجتماع منظمه التحرير مع الجانب الاوروبي؟
1: يعني هي اجتماعات من اجل التاكيد على اهميه فك الحصار المالي الذي يفوضه الاحتلال على الشعب الفلسطيني وخاصه من خلال قرصنه الاموال أموال آه، الضرائب التي يدفعها لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية ويقوم به مقتطعات شهرية، الأمر الذي يجعل من دفع الرواتب يوجد حجز شهري في إطار عمل الحكومة، إضافة إلى ذلك ما تقوم به حكومات الاحتلال من عدوان متصاعد وجرائم متصاعدة، الأمر الذي يتطلب كيفية وقف ذلك من خلال فتح طرق السياسة الذاتية إلى إنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وأيضاً موقف الجرائم متصاعدة للشعب الشعب الفلسطيني في إطار سياسة القتل والتوسع الاستعماري الاستيطاني وما يجري في القدس والتهويد والاعتداء المتواصل من خلال الاتهامات على المسجد الاقصى والمبارك وكل ذلك يندرج في اطار الحرب الشامله للشعب الفلسطيني لذلك انا بعتقد انه ذات مفهوم اكثر من ذات مضى ان يقوم الاتحاد الاوروبي بدور فاعل واساسي في اطار عدم محاباه وعدم الكيد الاكيالين وعدم التعاطي بالمعايير المزدوجه عندما يتعلق الامر بالاحتلال، هذا الاحتلال يقوم بكل الجرائم امام العالم اجمع ويعتقد ان هناك امكانيه للاستمرار في ذلك من خلال اعفائه من خلال الموقف الامريكي المفاند له والداعم له والذي يحميه من غزه عن هذه الجرائم، وبالتالي نحن نسعى من اجل ان يكون هناك جديه لكل أطراف اطراف الدولي نجل من, من, من اجل هذا العدوان
0: والجرائم الصاعده للشعب الحين لكن هل أخذ ضمانات من الجانب الاوروبي بشان هذه القضيه دكتور ابو يوسف؟ لان السيده شوينغ لم تتحدث مثلا عن ضغط على الجانب الاسرائيلي، وانما تحدثت فقط عن التعاون مع السلطه للنهوض بالوضع الاقتصادي. صحيح،
1: لذلك نحن نسعى بكل السبل من اجل ان يكون هناك ضغط على الاحتلال وان يكون عمليه. يلمس جنائز الاحتيال بصعوبه 99 هذا الامر الذي يستوجب ان يكون نقدا وحقيقيا وعدم توازن كياني وعدم التعامل مع اي مزوزه وخاصه عندما يتعلق الامر بالاحتيال شهدنا كيف ان المحكمه الدوليه تحاول الحديث عن تسهيل عمليات عملها عندما يتعلق الامر بالحرب الاوكرانيه، وعندما يتعلق الامر هنا في الاراضي الفلسطينيه المحتله امام جرائم متصاعده وامام ما يقوم به الاحتلال نجد ان هناك استخدام المعايير المزدوجه، فنحن نقول ان هذا الاحتلال المجرم الذي يمارس كل انواع جرائمه وعدوانه وتصاعده يتطلب تضارب كل جهودنا فيها من من كل دول العالم وخاصه الاتحاد الاوروبي الذي لابد ان يرتقي الى مستوى اداء عمله لدعم الشعب الفلسطيني على كل المستويات السياسيه والماليه وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني الذي يفتقد الاحتلال
0: دكتور واصل هل هناك ارتباط بين الحكومه الحاليه والتعثر في هذا الملف ام ان هذا الملف متعثر اصلا حتى قبل حكومه نتنياهو الاخيره
1: يعني يعني في ما الهم انه ليست المره الاولى ان في جهه بها قرصنه صحه الامراض الفلسطينيه حكومه الاحتلال قامت بهذا الاجراء من أجل الضغط على الشعب الفلسطيني من اجل محاوله ارضاء الشعب الفلسطيني وهذا الامر لم يحصل اطلاقا، تحدث عن اقتطاع أموال المخاصه التي تقدم لعائلات الشهداء والاسرى، ونحن قلنا انه لو كان هناك صوره واحد تدفع الى هذه العائلات، لن نتخلى عن اداء مهامنا فيما يتعلق بدعم واسناد كل عائلات الشهداء والاسرى، وبالتالي هم الذين قدموا اغلى ما يملكون من اجل حريه الشعب الفلسطيني وهذا الامر الذي لن ينجحوا في فهم شعبنا او ارباقها على هذا الصعيد، لذلك نحن نسعى من اجل ان يكون هناك تزويد لهذا الاحتلال الذي يحاول هو خاصة في هذا الظرف الان من خلال هذه الحكومه الفاشيه الذي يحاول فرض اجندتها وسيطرتها سواء على صعيد فرض الحصار على الشعب الفلسطيني او على صعيد ما تقوم به من سياسات كما قلت تصفيه واعدامات ميدانيه تجري في, أم 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 في الشوارع لابناء شعبنا الفلسطيني وهذا الامر الذي يتطلب تضافر كل الجهود من اجل نجم هذه السياسه في العدوانيه والفاسده لهذه
0: الحكومه. الوفد الفلسطيني تحدث عن الاعاقه الاقتصاديه خصوصا في المناطق المصنفه جيم، اضافه لمدينه القدس المحتله. هل لك ان توضح هذه النقطه للساده المستمعين؟
1: بطبيعه الحال يعني تحاول حكومه الاحتلال اولا الحديث عن ان المناطق المصنفه تحت الجيم وهي مناطق شاسعه فهذه 60% من اراضي الضفه الفلسطينيه تحاول الحديث عن انها ممكن ان طبعا سياسه الهدم متواصله، سياسه التهجير كما يجري على سبيل المثال التهديدات سياسه طرد قصري لاهالي الخام الاحمر لمسافر يبقى في الجنوب في الاغوار الشماليه وايضا ما ما يقوم به من هدم بيوت ايضا التنكيل بابناء شعبنا فلسطين في الاتهامات اليوميه والاعتقالات التي تجري وكل ذلك يندرج في اطار الحرب الشامله في الشعب الفلسطيني. لذلك حكومه الاحتلال تحدث عنه أنها اعاضم لا تتبع للسلطه الوطنيه الفلسطينيه ولا تتبع لاراضي فلسطينيه المحتلة، هي تحاول فرض اجندتها على هذه الاراضي من خلال سلخ هذه الاراضي عن باقي الاراضي الفلسطينيه المحتله لتقوم باستمرار عدوانها وجرائمها في الشعب الفلسطيني دون إقامة الدولة الفلسطينية مستقلة وعشرات الفسطينيين، نحن عندما نتحدث عن حل سياسي وأمر سياسي حقيقي يؤدي إلى حرية الشعب الفلسطيني، وأيضا يؤدي إلى بناء دولة فلسطينيين مستقلة وعشرات الفسطينيين، وحق العودة للاجئين، حسب كل قرارات السرعة الجمهورية والقانون الدولي، وخاصة القرارات الصادرة المجلس الاعلى للقياده والجمعيه العامه للامم المتحده التي تطلب قوات الاحتلال كل هذه القرارات عرض الحائط وترفض الانسيا لتطبيق اي منها
0: لكن في ظل القرصنه الاسرائيليه التي اشرتم اليها دكتور واصل، كيف تدبر السلطه الفلسطينيه التمويل اللازم لمصالحها؟
1: يعني منذ اكثر من عام على سبيل المثال والسلطه الوطنيه الفلسطينيه تدفع جزء من الرواتب في كل القرصنه الاحتلاليه على الرواتب، وبالتالي يعني بطبيعه الحال هناك عدد شهري وهناك تراكمات تجري على هذا الصعيد، والاحتلال بالطبع يضرب بعرض الحائط كل ذلك، ولا اي من النزاعات الدوليه للتحدث عن ما يتعرضه الشعب الفلسطيني من حصاره ومن هذه الظروف الصعبه التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وانا بعتقد هذا الامر يعني لابد ان يكون يعني له جديه فيما يتعلق باجزاء حتى على صعيد الاتفاقات الموقعه التي لا يلتزم باي منها وخاصة على صعيد ما يقوم به من رده لكل القرارات والاتفاقات هو التي الذي وقع عليها، لذلك عندما جاءت الوسيله الأمريكي لهذه المنطقه والتي كانت زياره وزير الخارجيه الامريكي بلينكن كان الحديث يتم بشكل فوري عن اهميه وضروره أن يقوم الاحتلال بوحد الإجراءات للحربية الجانب التي لا يلتزم بأي من هذه الاتفاقات الموقعة ويضرب بها العرض الفائل وبالتالي هنا بجملة كبيرة من عدم الالتزام بأي من فرارات الدولية والدول ما فيها الاتفاقات الموقعة على صعيد الاستعمار الاستيطاني وعلى صعيد القضايا الأخرى
0: طيب دكتور واصل في كل مرة تفعل إسرائيل ذلك أي تفرج عن جزء من هذه الأموال ما هي مقتضيات وملابسات هذا الإفراج يعني وفق أي شروط؟
1: بصراحه يعني نحن اتخذنا القرارات الواضحه في اجتماع القياده الفلسطينيه، هذه جمله من القرارات في مواجهه هذه الحكومه التي نرفض تماما ان يتم الاستجابه لاي من محاولاتها فرض كسر اراده الشعب الفلسطيني، وبالتالي اتخذت القياده الفلسطينيه و القرارات مقدمتها وقف التنسيق الامني القرارات المتعلقه بالوحدة واجتماع الفصائل وايضا ما يتعلق بالذهاب الى كل المؤسسات الدوليه وفيها مجلس الامن والجمعيه العامه الامم المتحده ومجلس حقوق الانسان والمحكمه المحكمه العدل الدوليه والمحكمه الجنائيه الدوليه وكل كل ذلك في اطار ما يمكن ان يشكل من هذا الاحتلال وحق الشعب الفلسطيني مواصله هذه الجهود على كل المستويات المحليه والاقليميه والدوليه نحن نسعى من اجل تحقيق ذلك وقلنا ان الانحياز الامريكي والدعم الامريكي محدود لهذا الاحتلال هو الذي يعتمد افضل استمرار في جرائم في الشعب الفلسطيني وهذا الامر يتوقف وقد سمع المؤرخين الامريكيين ما يتعلق بهذا الامر وسمعنا وشاهدنا كيف جاء وزير الخارجيه الامريكي يتحدث عن تهدئه في المنطقه وتحدث عن تخفيض حده الصراع ولا يجرم الاحتلال بما يقوم به من جرائم مصاعده الشعب الفلسطيني، نحن نتحدث الان منذ بدايه الآن حتى اليوم عن 42 شهيد فلسطيني تم تصحيحهم بدم بارد، وايضا استباحه لكل الاراضي الفلسطينيه من خلال الاقتحامات والاعتقالات التي ومن خلال استهداف ابناء شعبنا الفلسطيني، كل ذلك لابد ان يتوقف من خلال ارادة جادة للمجتمع الدولي، اثر على هذا الاحتلال تطبيقه وانشياعه لتطبيق قرارات الشرعيه الدوليه الدولي في مقدمتها القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي، ولكن ليس كان أخرها القرار 2334. المتعلق بعدم شرعية تقنية كناء وتصويب استماع السلطانات ما في شنديات فصل محضنة. وبالتالي أنا أعتقد أنه لا بد أن يكون هناك رجل من المجتمع الدولي لفرض ذلك على الاحتلال ومن أجل أيضا. التاكيد
0: على ان شعبنا الفلسطيني لن تكسر قيم صامحه متمسكاً بالعقوق والثوابتيه ومقاومته أجل حريه واستقلاله شكرا لك دكتور واصل ابو يوسف عضو اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه من رام الله <متحدث> واتحول الى غزه وارحب مجددا بالاستاذ مفيد ابو شنانه مدير مركز الدراسات السياسيه والتنمويه الفلسطيني استاذ مفيد حتى يكون المستمع معنا في الصوره ما هي قصه الاموال المقتطعه او ما يعرف باموال المقصه؟
1: بطبيعه الحال وفقا لاتفاقيه باريس الموقعه وهي من ملاحق اتفاقيه اوسلو للسلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين يتم التعامل مع اموال او تحويل اموال او عوائد الضرائب في الحركات التجاريه التي يستورد بها الفلسطينيين بضائعهم عبر المعابد الاسرائيليه وتحديدا من تشبيب الى الاراضي الفلسطينيه ومنها قطاع هذه الاموال يتم تجميعها في الخزينه الاسرائيليه وكلما كان يعني عده شهور يتم تحويل هذه العوائد لصالح خزينه السلطه الفلسطينيه بدون يعني استثمارها باي شكل من الاشكال لخط دوله الاحتلال. الذي حدث منذ تولي حكومه نتنياهو الاخيره السلطه وصعود اليمين المتطرف الى هذه الحكومه اتخذت اجراءات سياسيه جديده بحق السلطه. يعني هي تريد تطبيق الخناق على السلطة الفلسطينية ومن ضمن هذه الإجراءات اقتطاع نحو 139 مليون شهر وتحويلها إلى ما يسمى لديهم بضحايا العمليات الإرهابية بين الزواجين يعني بشكل قصري وبدون موافقة السلطة الفلسطينية على هذا الإجراء شكل اشكال العقوبات للشعب الفلسطيني وللسلطه الفلسطينيه
0: لكن برايك هل تفلح المحاولات الاوروبيه في حل هذه المشكله ام انها مشكله لها خصوصيه
1: لا ليس لا هناك رعاية الاتفاق السلام بطبيعه الحال وهذا الاتفاق يعني اوقع في اوسلو وترعاه بشكل كبير دوله النرويج على بشكل خاص وهؤلاء السفراء الذين وصلوا الى رام الله بالامس والتقى معهم السيد احمد نزبلامي كان بهدف تشكيل رافعه للضغط على دوله الاحتلال وتحديدا هذه الحكومه الجديده التي تضرب بعرض الحائط كل ما يتعلق باتفاقيه اوسلو وتضرب بعرض الحائط كل ما نتج عنها اشير هنا الى اتفاق باريس الاقتصاديه بشكل خاص الذي إيه يحدث ان إيه الاوروبيين مسؤولين عن إيه تحقيق الاستقرار في المنطقه ونتيجه إيه تلك الاحتلال عن تنفيذ مثل هذه الاجراءات فان الامور إيه مرشحه للتصعيد وان هناك إيه احتمالات كما تحدث شخصية امريكيه بالامس لحدوث انتفاضه ثالثه في الضفه المحتله واذا ما لا يرغب به لا الغرب ولا الاوروبيين وهناك دور ثاني مطلوب من الاوروبيين بطبيعه الحال إيه تصفق اموال المساعدات الاوروبيه الى خزينه السلطه ايضا يشهد حاله من التردد والتذبذب ولا يوجد استقرار في حاله دعم وتمويل السلطه وهناك فئات وشرائح ضعيفه في المجتمع الفلسطيني احمد مجدلاني يشكل وزير التنميه في الحكومه الفلسطينيه وهناك المتضررين من الشؤون الاجتماعيه الطبقات الفقيره توقف فاتوره او دفع رواتب الشؤون الاجتماعيه يؤثر على هذه الشرائح وهناك كنحو 500 ألف عائلة تستفيد من هذه المساعدات كل هذا أيضا يلقى على طاولة النقاش مع الظهد الأوروبي ومن ضمنهم هؤلاء المسؤولين
0: الأوروبي سيد مفيد السيده شوينغ تحدثت فقط عن التعاون مع الجانب الفلسطيني من أجل النهوض بالوضع الاجتماعي والاقتصادي وإنجاز قانون الضمان الاجتماعي لم تتحدث عن ضغط على إسرائيل كيف تعلق؟
1: يعني بطريقة الحال إيه يعني اذا التزم الاوروبيين بقضايا التنميه فلهم شروط يفرضونها او يملونها على الجانب الفلسطيني تحديدا في موضوع الشفافيه والرقابه على المشاريع واكثر من مره كانت السلطه وبشكل عام تنادي بان يتم تمويل المشاريع بشكل مباشر، هناك مشاكل على الساحه الفلسطينيه ان اكثر من 200 منظمه دوليه تعمل على اللوائح الفلسطينيه ايضا تعاني في تحويل الاموال وما ما يشبه ب تجفيف المنابع وتجفيف السيوله عن الشعب الفلسطيني تحت جريعة محاربه الارهاب، كل هذا يقتضي تدخل اوروبي عاجل لان الظروف الانسانيه سيئه في الضفه المحتله وفي قطاع غزه، وقضيه تحويل او فتح الباب للعمل في دوله الاحتلال لا يسير بشكل منتظم بحيث يعني ينهي هذه القضيه من جذورها، مطلوب من الاوروبيين دور فاعل اكثر لاعاده على المسار السفية إلى إيه إلى العمل أو يعني إيه إعادة العربة إلى السك كما يقال وإلا فإن البديل هو استمرار الحالة الراهنة من المواجهة بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال في أكثر من جبهه وسمعت ربما في الايام الماضيه انها وصلت الى منطقه اريحه في الغوات وهذا يهدد بطبيعه الحال الاستقرار في المنطقه ويُفترض ان يكون هناك دور فاعل اكبر للاوروبيه
0: طيب هل انسداد الافق السياسي بسبب صعود اليمين المتطرف هو السبب في تدهور هذا الملف ام ان هذا الملف ذو مسار مختلف
1: طيب بطبيعه الحال هناك ارتباط وثيق بين ما يحدث على الساحه الاسرائيليه وما يحدث في الساحه الفلسطينيه هناك بطبيعه الحال عمليه يجب أن تسير بشكل دائم ومستمر لكنها بطبيعة الحال تحتاج إلى ظروف أمنية مستقرة وهذا الذي يحول دون وجود هذه الحكومة الآنية في دولة الاحتلال وتشوش مسارات التنمية بمعنى أنه ما معنى أن يعاد إعمار مثلا البيوت المهدمة نتيجة العدوان تخير على قطاع غزة ثم يعود الاحتلال إلى تدميرها من الذي يتكفل بمساعدة يدرك أنها في خطر بأنها سيعاد يعني تدميرها من جديد وتظهر هذه المساعده هباءً إيه هناك حاجه الى ضروره تحقيق الاستقرار على المستوى الامني وانهاء إيه مساله التدخل الجديد من قبل هذه الحكومه اليمنيه في الشؤون الفلسطينيه هناك مساعي ضمن الدفه وهناك مساعي إيه يعني بشكل احادي الجانب من دوره الاحتلال الى فرض واقع جديد على مدينه القدس والمسجد الاقصى، كل ذلك بطبيعه الحال يلقي ظلال يعني سلبيه على المشهد ويعرقل بطبيعه الحال مشاريع تنميه الاتحاد
0: الاوروبي في ساحه لكن استاذ مفيد ما الدافع وراء اهتمام الجانب الاوروبي بهذا الملف، ملف التنميه الاجتماعيه في فلسطين وما هي شروطهم؟
1: جد يوجد بشكل مستمر معيقات لعمليه التنميه معيقات دائمه على صعيد الازدهار تحقيق الازدهار الاقتصادي في الساحه الفلسطينيه، لكن بطبيعه الحال الاوروبيين كلما يعني ادركوا ان الامور تفاقمت بشكل غير مقبول يتدخلون في الدقائق الاخيره يعني في الدقيقه 92 يعود ضخ الاموال الى خزينه السلطه وتعود الامور بشكل متدرج الى محاوله منع تدهورها الى لكي لا تتحول الى كارثه على الصعيد الانساني. هذا الدور الاوروبي بطبيعه الحال يشهد شد وجذب يرتبط بالمشهد السياسي يطلب من السلطه الفلسطينيه كثيرا ابداء مرونه اكثر في جوانب الرقابه والتفتيش يطلب منها اعاده الانتخابات يعني تهديد الشرعيه وهذا طلب من الرئيس ابو مازن في عام واحد 21 واوقفت المساعدات الى ان اضطر ابو مازن الى يعني الاعلان واصدار قانون يتعلق الانتخابات في مايو 21، لكنه ما تراجع عنها في اللحظه الاخيره، كان المبرر حينها ان الاحتلال لم يسمح باجراء الانتخابات في مدينه القدس، 6000 نقدي في سياحهم من الانتخابات، وبالتالي تم تاجيل هذه الانتخابات الى اجل غير مسموح. الاوروبيين بطبيعه الحال لديهم ارتباط دائم مع السلطه الفلسطينيه ومع الشعب الفلسطيني، ولكن بطبيعه الحال تعلم ان المفاوضات متوقفه. ولا يوجد يعني الا الاستيطان وليس الا الممارسات الاسرائيليه وحادية الجانب وفي المقابل هناك مقاومه فلسطينيه قاعده في ساحه الضفه و يعني تتفاقم الامور بشكل اسوء يوما بعد يوم على الصعيد الإنساني والاقتصادي للشعب الفلسطيني في الضفه وفي قطاع
0: تاريخيا استاذ مفيد حتى يكون ايضا المستمع معنا في الصوره هل سبق ان افرجت اسرائيل عن جزء من الاموال المقتطعه ويعني وفي ظل اي ملابسات على
1: الصعيد الاسرائيلي كان على سبيل المثال في حكومه لابد بنت السابقه كانت اموال محتجزه منذ حكومه نتنياهو التي سبقاتها وافرجت عنها افرجت ايضا في اطار تعزيز مكانه السلطه وتقييد مكانتها عن 530 مليون شيكل قبل ايضا نحو عامين يتم حجز الاموال او عرقله وصولها الى السلطه بشكل لتمرير سياسات معينه او الضغط على السلطه لتنفيذ اشياء معينه اذا توقفت على سبيل المثال عن التنسيق الامني، لكن يعاد يعني ضخ هذه الاموال الى خزينه السلطه وتسليمها الى السلطه عندما يتدخل الوسطاء. المختلف هذه المره وجود حكومه يمينيه وهذه الحكومه قررت ليس فقط سحب اموال المقاصه نتحدث عن 139 مليون شيكل وانما تحويلها الى ما يسمى لديهم بعائلات ضحايا العمليات الارهابيه او العملية التفجيرية التي وقعت في الماضي على في نظم
0: البلدات الاسرائيليه. شكرا لك استاذ مفيد ابو شنانه مدير مركز الدراسات السياسيه والتنمويه الفلسطيني من غزه. <تصفيق> واتحول الى القاهره وارحب بالدكتور سعيد عكاشه المتخصص في الشان الاسرائيلي بمركز الاهرام للدراسات. دكتور سعيد ما هو الاطار القانوني الذي يحكم اجتراء اسرائيل على اقتطاع هذه الاموال من الجانب الفلسطيني؟
2: يعني كان هناك اتفاق خاص ببعض اتفاقيه اسلو حول جمع الضرائب لل السلطه الفلسطينيه وما وتقديم عبر اسرائيل لتكون جزء من ميزانيه السلطه في هذه الفتره، وبطبيعه الحال مع التوترات كانت تتحول الى اداه ضغط على الفلسطينيين عندما تقوم اسرائيل بتجميد هذه الاموال او مصادره بعضها لتغطيه ما كانت تقول به من تعويضات لاسر من كانوا يقتلون على يد الجماعات الجماعات الفلسطينيه.
0: هل هو مقترن بالمسار السياسي ام لا؟ هو
2: مقترن يعني من المفترض من الناحيه القانونيه انه لم يكن هناك يعني مثل هذا الحديث عن انه من حق اسرائيل لا تجمد هذه الاموال او تقتطع منها ولكن كما هو معروف اوسلو انتهت عمليا على الارض لم تعد موجوده السلطه الفلسطينيه فقط هي الباقيه من بقايا اوسلو اما الاتفاق في حد ذاته فقد انتهى تماما اسرائيل يعني قامت بانتهاك الاتفاق بالكامل ومنه أهمه وهذه النقطه الخاصه بمساله حقوق السلطه الفلسطينيه فهي مصار سياسي منتهي ومصر يعني قضاء ومسار قانوني بالنسبه لاسرائيل تطبق معطره لانها القوه المهيمنه
0: لكن تاريخيا كما عرفنا منذ قليل دكتور سعيد الحكومات الاسرائيليه المتعاقبه افرجت عن بعض الاموال وفق اي مقتضيات برايك
2: يعني كما ذكرت كان يعني منذ سنوات قليله اصبح الشعار الذي يتتبنونه تنميا وتحديدا الهدوء من جانب الفلسطينيين مقابله الامتيازات ومن هذه الامتيازات للسلطة الفلسطينية الافراج عن المجمدات للأموال وأيضا ربما مساعدة السلطه في بعض الأمور الخاصة بتحسين أوضاع المعيشية للمواطنين الفلسطينيين في الضفة على وجه التحديد لكن إسرائيل كما ذكرنا هي تتعامل بمنطق كما كان رابين يقول الأرض مقابل السلام إسرائيل تقول الهدوء من جانب الفلسطينيين التعاون الأمني من جانبهم مقابل الالتزامات الاقتصادية أو المالية من جانب القوات الإسرائيلية.
0: يعني المسألة ليست مرتبطة بصعود الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو
2: لا ده على الإطلاق في كل الحكومات كانت تقوم بمثل هذا الإجراء إنما يكون هناك توتر.
0: دكتور سعيد هل الجانب الأوروبي قادر على ضغط ما على إسرائيل في هذا الاتجاه؟
2: أعتقد أنه يعني إلى حد ما يستطيع أن يضغط على إسرائيل لديه بعض الأوراق التي يمكن أن نستخدمها مثل ما فعل عندما كان يضع بعض العلامات على الصادرات الإسرائيلية التي كانت تأتي من المستوطنات الاتحاد الأوروبي كان يهدد ب أو في دول أوروبية كانت تهدد بوضع علامات على هذه البضائع كي يعني يعرف الجمهور الأوروبي ولا يقوم بشرائها إذا أراد أن يشتريها هناك أيضا أن إسرائيل لديها يعني علاقات اقتصاديه مهمه جدا مع القاره الاوروبيه وتعتبر اهم الصادرات اهم مجال لتصدير يعني معظم الهاي الاسرائيلي الى الدول الاوروبيه وبالتالي يمكن ايضا بالامتناع اوروبا عن او الدول الاوروبيه عن البضائع الاسرائيليه ان تؤثر على الاقتصادات الاسرائيليه يعني هناك ايضا عمليه التصويت لصالح الفلسطينيين في المنظمات الدوليه يعني كل هذه الاوراق في يد الاتحاد الاوروبي وبالتالي يمكن استخدامها جزئيا للضغط فيه على إسرائيل في بعض الأحيان يعني.
0: طيب حضرتك ذكرت أوسلو والإطار القانوني لهذه القضية من أوسلو هل ترتيبات الحل النهائي فيما بعد أوسلو تضمن أو تطرق لهذه القضية ووضع حلا لها؟
2: لا يوجد تفاصيل كثيرة يعني أوسلو كانت تركز على المسار السياسي بشكل أساسي حول كما نعلم يعني كانت هناك اتفاق حول أن أن ينتهي الأمر تماما في غضون سبعة أعوام منذ التوقيع في 93 عام 2000 ولكن في نفس العام انفجرت الأوضاع وعدت إلى الانتفاضة الفلسطينية وأصبحت إسرائيل يعني تمارس ما تراه يحقق أمنها ولا تلتزم بأي اتفاقات ولا تحاجج يعني أحيانا السلطة الفلسطينية تتحدث عن إطار القانوني ولكن عمليا أوسلو ليست على مسبقة و إسرائيل لدي الحجج لتقول هناك انتهاكات من جانب الفلسطينيين للاتفاقية ونحن لن نلتزم بها أيضا.
0: شكرا للدكتور سعيد عكاشة المتخصص في الشأن الإسرائيلي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية من القاهرة. وشكرا لكم مستمعينا الكرام. للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك دوت إي إي. إلى اللقاء.